0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Seit Jahresbeginn hat der DAX satte 13 Prozent zugelegt. Das liegt vor allem an realisierten Unternehmensgewinnen. Denn die Nachfrage nach den Produkten deutscher Großunternehmen, die bleibt hoch, trotz schwelender Konjunktursorgen. Auch für die Zukunft bleiben wir optimistisch. Unsere neue DAX-Prognose beläuft sich auf 17.500 Punkten und auch in den USA erwarten wir für den SP 500 weitere Gewinne bis hin zu neuen Allzeithochs. Über die Gründe für diese neue Prognose und den Ausblick für den Markt spreche ich heute mit unserem Chefaktienstrategen Sven Streipel. Mein Name ist Sonja Martin, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Hallo Sven, herzlich willkommen im Studio bei uns.
0: Hallo Sonja, grüß dich.
1: Ist ja heute deine Premiere bei uns, haben wir gerade festgestellt, mit Zeit, Richtig. dass wir dich endlich mal hier haben. <lacht> ähm, und natürlich deine neue DAX-Prognose ist ja, oder deine neue Aktienmarktprognose ist ja der perfekte Anlass, Ich fand es interessant, weil wenn man die Nachrichten liest mit Blick auf die deutsche Konjunktur, da herrscht ja eher so ein bisschen Untergangsstimmung im Moment. Und trotzdem hat der DAX jetzt einen neuen Rekordwert erreicht. Ich verstehe ehrlicherweise nicht so hundertprozentig, wie das zusammenpasst.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir sagen, dass gerade bei den DAX-Unternehmen der Heimatstandort, der jetzt Deutschland ist, und die Absatzmärkte oft weit auseinanderklaffen und dass die, die Hauptkunden dieser deutschen Exportweltmeister eigentlich eher in China und in den USA liegen. Zum Beispiel, ganz gutes Beispiel ist, dass jedes dritte deutsche Auto immer noch in China verkauft wird. Und auch wenn das Wirtschaftsumfeld nicht nur wie bei uns in Deutschland, sondern dort auch angespannt ist, so berichten die Unternehmen im DAX doch, dass die wirklich relevanten Kundengruppen weiter gut zugreifen, sprich die Güter und die Services von unseren DAX-Unternehmen konsumieren. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass gerade Premium-Produkte, die laufen wirklich gut. Und das sind die relevanten Kundengruppen, von denen die DAX-Unternehmen profitieren. Und ein ganz tolles Beispiel in diesem Zusammenhang ist, dass letztes Jahr im November die Öffnung Chinas nach dieser langen, strengen Corona-Phase, wo viele Landstriche im Lockdown waren, die Leute gar nicht einkaufen durften, genau diese Öffnung hat dazu geführt, dass die Unternehmen, von denen ich gesprochen habe, einen richtigen Schub bekommen haben und das sind die Aktienkurse natürlich dann auch mitgelaufen und da ist ganz wichtig, dieser Schub, der kam von realisierten Unternehmensgewinnen, das heißt die Aktienkurse, die so hoch gestiegen sind seit dem Jahresbeginn, was wir ja alles beobachten konnten bis hin zu diesen Hochs, die, wir, die du ja jetzt angesprochen hast, die sind eigentlich mit realisierten Gewinnen gelaufen und die sind besser gewesen als erwartet und die positiven Überraschungen haben die Kurse getrieben.
1: Okay, jetzt sind wir ja schon auf sehr, sehr hohen Niveaus und jetzt bist du ja hingegangen, hast deine Indexprognosen für Europa und auch für die USA nochmal angehoben, also dann nochmal neue Rekordwerte stehen da jetzt drin. Worauf basierst du denn diese, ja, sagen wir mal optimistische Einschätzung?
0: Richtig, Optimismus muss man da wirklich hineininterpretieren und da ist dann auch wieder ganz wichtig zu unterscheiden. Bisher haben wir von den wirklich realisierten Gewinnen, also harte Ergebnisse gesprochen und ich muss dazu sagen, dass die Erwartungen für die zukünftigen Gewinne und zukünftigen Ergebnisse für diese Unternehmen immer noch unter den Konjunktursorgen leiden. Das heißt, die Erwartungen sind gedämpft und das drückt sich in der sogenannten Aktienbewertung aus, die eben diese Erwartungen widerspiegelt. Da gibt es so einen ganz bekannten Nennwert, der heißt Kurs-Gewinn-Verhältnis, der genau das ausdrückt. Und dieses Kursgewinnverhältnis vom DAX ist seit Jahresbeginn nicht gestiegen. Wir sind da aktuell auf dem Niveau vom Jahresbeginn, obwohl die Kurse stark angelaufen sind. Und darin sieht man ja auch, dass im Prinzip so dieses Investorensentiment immer noch gedämpft ist, ganz einfach aufgrund der Konjunktursorgen, die du ja angesprochen hast. Jetzt ist das aber auch eine niedrige Absprungbasis. Das heißt, wenn Erwartungen gering sind für die Zukunft, dann ist ja wieder Potenzial da für positive Überraschungen. Und die sollten dann kommen, wenn die Konjunktursorgen einmal abklingen. Und aktuell sind die sehr groß. Deswegen wiederum, die Absprungbasis ist gering. Positive Überraschungen können folgen, die dann auch wieder die Kurse zum Steigen bringen können. Daher mein Optimismus, der nicht einfach nur ein Bauchgefühl ist, sondern das sind harte Fakten.
1: Okay, Äh, welche Branchen sind denn jetzt besonders interessant?
0: Wenn ich jetzt davon rede, dass Konjunkturerwartungen auf den Gewinnerwartungen lasten und dass da positive Überraschungen folgen können, dann profitieren da am meisten die sogenannten Zykliker von. Sprich, das sind die konjunktursensiblen Branchen. Und die sind eben gerade im DAX oder in Europa an sich bei uns sehr stark vertreten. Hervorstechender zum Beispiel die Autobranchen, Luxus, aber auch die Banken. Das sind alles konjunktursensible Branchen, die beim Abschwung eher leiden und bei einem Aufschwung bzw. bei einem erwarteten Aufschwung dann eben überdurchschnittlich profitieren. Jetzt, warum bin ich da aktuell in diesem Stimmungsloch da so optimistisch? Es ist so, dass gerade Premiumprodukte, Luxusprodukte. Und da müssen wir jetzt auch mal unsere Autohersteller dazu zählen, weil, ich sage jetzt mal so Marken wie Porsche, Mercedes etc., die haben zwar auch von rückläufigen Absatzmengen gesprochen, aber die können das mit Preiserhöhungen kompensieren, weil genau die Leute, die das Geld haben, solche Produkte zu kaufen, die sind weniger stark von Konjunktureintrübungen betroffen. Das ist eher so das Massengeschäft, das leidet. dass Die, die breite Bevölkerung, dass sich ja auch in, der, in den breiten Wirtschaftsdaten widerspiegelt. Das leidet eher, aber die Branchen, die ich aufgezählt habe, eher Luxus, eher Premium, wird da bevorteilt. Und die Banken, die die profitieren von dem hohen Zinsniveau, das ja auch weiterhin hoch bleiben dürfte.
1: Okay, also wissen wir jetzt, welche Branchen hier besonders im Fokus stehen. Gucken wir auf eine Branche, die wir noch nicht erwähnt haben, Big Tech. Im letzten Jahr gab es da ja große, ziemlich signifikante Einbrüche. Jetzt im Jahr 2023 läuft es wieder super. Apple und Co. schießen durch die Decke. Warum?
0: Also letztes Jahr haben die ganz einfach durch die Zinswende gelitten. Da war multiple Krise überall ausgerufen. Und auch solche großen Unternehmen, wie du jetzt erwähnt hast, die bleiben davon nicht unbeeindruckt. Auch die haben gelitten und dann eben auch wirklich überdurchschnittlich stark. Warum die jetzt dieses Jahr so durch die Decke gehen, ist ganz einfach Sie liefern starke Ergebnisse. Noch vor ein paar Monaten war da die Stimmung noch ganz anders. Auch da hat man gedacht, dass die Unternehmen ihren Zyklus überschritten haben. Also dass wirklich da auch die Gewinne nicht mehr in Zukunft so wachsen sollten wie in der Vergangenheit. Und sie haben uns oder die Investoren an sich eines Besseren belehrt. Die Unternehmen haben bewiesen dass sie auch in einem angespannten Wirtschaftsumfeld starke Ergebnisse liefern können. Und ein großes Thema, was die auch gepusht hat, gerade in den letzten Monaten, ist ja künstliche Intelligenz. Das ist ja in aller Munde. Das ist jetzt nicht so eine hohle Phrase, sondern gerade für die Unternehmen bedeutet das eine neue Ertragsquelle. Die können das in ihren Produkten und Services wunderbar implementieren, verbessern und da ganz neue Ertragsquellen erschließen. Und das wurde natürlich mit hohen Gewinnerwartungen belohnt und die dann wiederum mit hohen Kursgewinnen, die wir gesehen haben. Ich bin jetzt der Meinung, dass das noch nicht durch ist, weil um die volle Ertragskraft von dieser neuen, von diesem neuen Feld zu ermitteln, das wird noch ein bisschen dauern und ich bin der Meinung, da wird noch einiges eingepreist werden. Bei Big Tech ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht.
1: Jetzt kriegen unsere Zuhörer alle ganz glänzende Augen bei diesem Optimismus, aber äh, es gibt ja auch immer Risiken. Also bisher sehr positiv das Ganze, aber welche Risiken siehst du denn?
0: Wir stecken immer noch in einem sogenannten Krisenumfeld. Es gibt eine ganze Menge Makro- bzw. Konjunkturrisiken, die ja immer noch sehr präsent sind. Und hervorrichtigter Inflation, Notenbankpolitik, da bist ja du die Experte. da muss ich ja nicht groß drüber was erzählen. Was jetzt natürlich ein Risiko für den Aktienmarkt wäre ist, nachdem jetzt diese Inflationssorgen ein bisschen abgeebbt sind, wenn auf einmal so eine unverhoffte große Inflationsspitze auftauchen würden und Notenbanken wieder gezwungen werden, die Rhetorik aggressiver zu gestalten, das ist so ein negatives Szenario, das würde natürlich den Aktienmarkt dann auch wirklich negativ beeinflussen. Dementsprechend der Aktienmarkt ist weiterhin nervös, das will ich auch gar nicht beschönigen, aber fundamental sehe ich einfach mehr Chancen als Risiken.
1: Okay. Natürlich ist immer, wenn wir über Aktieninvestitionen oder generell über Investitionen sprechen, auch das Thema Diversifikation ganz wichtig. Na, wie schütze ich mich eben gegen mögliche Rückschläge? Wie sollte diese denn im aktuellen Umfeld deiner Meinung nach aussehen?
0: Diversifikation ist so ein Schlagwort, das klingt oftmals abgetroschen, ist aber meiner Meinung nach immer aktuell. Das gehört einfach zur Portfoliobildung und professionellen Geldanlage dazu. Man legt nicht alle Eier in einen Korb. So, meiner Meinung nach gehört da immer eine solide sichere Basis ins Portfolio und das sind wir aktuell bei dem hohen Zinsniveau wirklich gesegnet, das heißt wir können Zinsprodukte ins Portfolio legen, die eine hohe Rendite abwerfen und wirklich bei einem überschaubaren Risiko. Jetzt habe ich schon die Tech-Werte bei Aktien erwähnt, auch die bei einem überschaubaren Risiko werfen die meiner Meinung nach noch eine gute Rendite ab, das heißt das kann man auch zu diesem sicheren Sockel hinzufügen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch die Chancen nicht verpassen. Und Da haben wir ja heute genug drüber gesprochen. Jetzt komme ich wieder zurück bei den Zyklikern. Mein Argument war, dass genau diese konjunktursensiblen Branchen niedrig bewertet sind und das zu einem guten Stück ohne vernünftigen Grund. Ich finde, dass man die mit ins Portfolio legen sollte, um eben an dieser Chance, wenn die Konjunktur sich stabilisiert, wirklich teilhaben zu können und das dann überdurchschnittlich. Und genau dieser Mix... Der macht dann eben eine gute Portfoliobildung aus, sicherer Sockel plus Chancen einbauen und das, wie man das dann zusammenstellt von den Anteilen her, das ist dann der der Risikoneigung, der individuellen Risikoneigung der Investoren überlassen, da soll man sich dann konkret beraten lassen.
1: Ja, vielen Dank, Sven. Ich muss sagen, nachdem ich ja in den letzten Wochen und Monaten häufig hier auch Gäste im Studio hatte, bei denen es wesentlich weniger optimistisch klang, wir haben viel über Krisen gesprochen, war das sehr erfrischend. Vielen Dank für den sehr interessanten Beitrag von dir. Du warst nicht zum letzten Mal hier. Das hoffe ich dann. Ihnen hat dieser Podcast von 15.8. gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Shownotes.